0: جیکسا پادکست شماره دوم، دی ماه 1397، تغییر خط در زبان ترکی، کردی و تاجیکی سلام، من مهرات هستم و در این قسمت پادکست همراه با سارو میخواییم از موضوعات جالبی صحبت کنیم که تا به حال نمیدونستیم و فکر میکنیم که دونستنشون شاید به نفمون باشه تو قسمت قبلی ما در مورد مزایا و معایب تغییر خط و تاریخجشت در ایران صحبت کردیم و در انتخاب صحبتی با دانیال بهزادی در مورد فرهنگستان زبان و ادب فارسی داشتیم تو این قسمت می‌خوایم در مورد تأخیرات در دو کشور ترکیه و تاجیکستان و تو زبان کردی صحبت کنیم. جدا از این، من می‌خوام عذرخواهی کنم بابت تأخیر طولانی که انتشار اپیزود دوم داشت. حقیقتش اینه که ما پادکست رو چند ماه پیش ضبط کردیم. ولی خب یه سری از مشکلات پیش اومده بود که سعی میکنیم دیگه پیش نیاد. در انتها سپاسگزار همه کسانی هستیم که نظرشون رو در مورد پادکست به ما گفتن و اون رو گوش دادن. امیدواریم بتونیم تو هر اپیزود پیشرفت کنیم و کیفیت بهتری داشته باشیم. به این کار ادامه بدید و نظراتتون رو با ما در میون بذارید. برای از تغییر خط توی زبان ترکی بگیم اول باید سفری داشته باشیم به ابتدای قرن بیستم
1: تغییر خط و حذف کردن کلمات بیگانه فارسی و عربی برنامه آتا ترک واسه مدرنیزه کردن ترکیه بود. اینکه فرهنگ جدید و مدنیت جدید و وارد ترکیه کنه و فرهنگ قبلی رو بذاره کنار و با این کار به دموکراسی و سکولاریسم برسه. یعنی همون عقیده جدای سیاست از دین. البته مردم خیلی وقت بود که عادت کرده بودن به خط عربی و واقعاً دستوردار خط عربی نبودن چون مدت زمان خیلی طولانی بود که با خط عربی تبادل فرهنگ و مدنیات می‌کردن. با این وجودم نمی شد انکار کرد که خط عربی مشکلات زیادی رو واسه زبان ترکی به وجود آورده بود مثلا کلمات بیگانه زیادی وارد ترکی شده بودن و کلمات خود ترکی دیگه کم کم داشت از یاد مردم می رفت و نه توی نوشتار و نه توی گفتار استفاده نمی شد می تونم به این اشاره کنم که خط عربی توش حروف صدادار یا واقع نوشته نمی شن و ترکی هشت حرف صدادار داره یعنی اگه کسی با خط عربی میخواست ترکی یاد بگیره نمیتونست از هشت حرف صدادار استفاده کنه و این هشت رو توی نوشتار نمیتونست بخونه خب این غالبا مشکلات زیادی رو توی خوندن و نوشتن و تلفظ کلمات به وجود میاره حتی تا جایی پیش میرفت که یه کلمه رو میشد نه تا ده جور تلفظ کرد مثلا مثل همین مشکلی که خیلی از فارسی زبان‌ها داریم که خیلی وقت شعرای قدیم یا باستانی رو می‌خونیم شعر حافظ سعدی و آخر و خیلی از کلمات بلد نیستیم تلفظ کنیم دقیقا همین مشکل بود که واسه تورکی زبانان پیش مده بود البته در یک مقیاس خیلی بزرگتر مردم ترکی هم کم کم متوجه قضیه شدن حتی مردم عامه و حکومت مرکزی بخصوص با شروع استفاده از تلگراف و مطبوعات و روزنامه فهمیدن که نه واقعا خط عربی جوابگو نیست و باید یه خط دیگه استفاده بشه جالب اینجاست بتونید که دوره دولت آتاتورک اولین زمانی نبود که پیشنهاد تغییر خط به لاتین داده شد قبل اون و توی دوران امپراتوری عثمانی این پیشنهاد توسط نهضت اصلاح طلب اسم تنظیمات داده شده بود هرچند باش قاعدتا موافقت نشده بود چون خط عربی خط مقدسی بود و خطه متون مقدس بود و نمی شد کناررش گذاشت و خط لاتین خط دشمن و الخر بود. برای آخرین بار پیشنهاد خط لاتین تو دوره اعات ترک باز مطرح شد و بث زیادی هم بین مردم شروع شده بود خیلی یا میگفتن که نه خط عربی نبا اصلا نووض بشه و ما به لاتین تغییر نمیدیدیم خطا باید بهجاش خط عربی رو اصلاح کنیم و بهش نشانه‌های های سانوی رو اضافه کنیم که بتونن نشانگر آواهای ترکی باشن. ای البته اتا ترک حرف گوش کن نبود و به دلیل تعصب شدید و علاقه شدید به زبان ترکی و فرهنگش و الاخر میگفت که نه ما حتما باید به لاتین عوض کنیم خطو و آخر سر این کارم کرد یه کمیسیون جدید تشکیل داد، یه مجموعه جدید از چند نویسنده، زبانشناس و استاد دانشگاه و یک زبانشناس ارمنی که مسلط بود به 22 زبان دنیا و خط جدید کردن کردند. سرم آتاتورک که این زبانشناس ارمنی مهر تایید و بر خط جدید زدند و بعد اون خط لاتین، خط لاتین ترکی تو همه مکان عمومی اجباری شد، طبق قانون و همه باید از خط لاتین استفاده می‌کردن.
2: In this magnificent plaza, the people raised a statue to their leader and crowned his name with the title Ataturk, meaning Father of All the Turks. Under the guidance of Mustafa Kemal Ataturk, Turkey turned to the West. Here in the presidential mansion, he set about his gigantic task. A new civil code of law was enacted. Women were given the vote and equal rights with men. A modern Western alphabet replaced the old Arabic
1: script. ترکی خیلی خوشحال بود از این که این کار رو انجام داده و رویاهای زیادی توی ذهنش داشت که میخواست ترکیه رو به جاهای بالا ببره و دوباره ترکیه رو بزرگ کنه دلیل اصلی برای تغییر خط این بود که یه شکاف ایجاد کنه بین دوره قبلی ترکیه و دوره جدید شکافی بین فرهنگ قدیمی و مدنیت جدید بین دین و زمان حاضر خط عربی خوب حتی اسلام بود و خط لاتین، خط اروپا و غرب و پیشرفت و الی آخر. البته بجز بحث جدایی از اسلام، بحث ناسیونالیسم هم بود. این علاقه شدید و تحسس شدید روی زبان ترکی و فرهنگ ترکی کار کرده بود که خیلیو بخوان دوباره زبانشون رو زنده کنن. البته می‌دونستان که دارای های فکریشون و مدنیت قبلیشون یا همون مسئله مربوط به اسلام و غیره رو قرار کم کم با این کار از دست بدن. ولی خب جالب اینجا بود که هدف این کار درغن همین بود. اینکه این, این دارایها رو حذف کنند و بچاش دارایهای جریرو جایگزین کنند.
2: It is here in the lower schools that tomorrow's citizens are made. It is here they learn the principles of democracy that will guide their lives when they become grown men and women. Today, most of the younger generation can read and write the new alphabet, considering that only one in 10 could even read in 1923, this is a singular achievement.
1: داستان کردستان با داستان ایران و ترکیه به دلیل نداشتن حکومت مرکزی کمی فرق داره یعنی یه جای رسمی نداره که بتونه خطش رو عوض کنه برای تعریف این داستان که چه جور خط لاتین یک پاچه ندارن کردا باید برگردیم به دوران جنگ جهانی اول یعنی قبل از اینکه عراق مدرن امروزی به وجود بیاد آن موقع عثمانی ها امپراتوری عثمانی روی خاک فعلی عراق تسلط داشتن. ولی خب چون متحد آلمان بودن تو جنگ جهانی اول در نتیجه دشمن بریتانیا بودن و بریتانیا حمله کرد به خاک عثمانی ها و عراق امروزی رو ازشون گرفت. امرده داستان یه زن که خیلی روی این بقا تاثیر داشت براتون بگم اسمش گرترود بل بود سال 1868 به دنیا آمد دهسیلاتش رو تو آکسفوردی واقعا ذهنش یه تنگیزی داشت تو همون دوران اولیه زندگیش تونست 8 زبون رو یاد بگیره کامل بعد از چند سال به سمت خاورمیانه اومد برای دیدن یکی از اقوام نزدیکش ولی خب وقتی دنیا خاورمیانه رو دید خصوص عربا عاشقشون شد آشق فرنگ عربا شد آشق مردم شد آشق سهر شد و اونجا موندگار شد آره کم کم اطلاعات خیلی زیادی کسب کرد و میشه گفت خبره و متخصص دنیا خاورمیانه بخصوص دنیا عرب شد دوران جنگ جانی اول حکومت بریتانیا از خواست که نیروهای بریتانیایی رو از صحرا و جاهای دیگه رد کنه تا بتونن به عربا برسن و دنیای ها رو با خاک یکسان کنه. گوتشروپ خیلی تاثیرات زیادی روی خاورمیانه گذاشت. دوستای مهم و خیلی نزدیکی هم داشت. برای مثال اسم یکیشون چرچیل بود. وینسون چرچیل که اون موقع وزیر هوا جنگ بریتانیا بود. دوست بعدی گوتشروپ کسی بود به اسم تی ای لورنس یا توماس الوارد لورنس. که شاید اسمش هم شنیده باشید معروف به لارنس عربستان فیلم خیلی معروفیم هم به همین اسم ساخته شده لارنس عربستان که وقای اون موقع جنگ جهانی اولو نشون میده پیشنهاد میکنم حتما ببینید بیل، کلچرت بیل یعنی چرچیل و لارنس خیلی به هم نزدیک بودن و امروز به معمار های عراق امروزی معروفن این سه شخص چه فکرشون ساختن کشور جدیدی رو دنبال میکردن اینکه جای جدید بسازن عثمانی ها خب کنار رفته بودن و الان وقت اومدنه یه حکومت جدید بود یه پادشاهی جدید وقت عرب فرارسیده بود و به هم پیوستنشون این سه قهرمان بریتانیایی اومدن کشوری رو ساختن که قبلا به این شکل امروزیش وجود نداشت کشور رو به سه بخش شخصیم کردن یعنی کشور عراق و همونطور که امروزم امروزم کشور عراق به همین شیوه جلو میره شیعه های عراق توی جنوب وسط عراق سنی ها و قسمت عراق بال این تقسیم البته امنیت خیلی بسزایی داشت برای بریتانیا حالا به هر دلیلی که بریتانی عراق از جنگ اصمانیو در آورده باشه که البته مطمئن برای منافع خودش بوده تو غیره اختصاص دادن قسمت شمالی عراق هم به کورت شد در راسته همین منافع بوده کورت ها رو در قسمت شمالی عراق قرار دادند تا محافظ یا بهتر بگم سپری باشن در مقابل ترکیه ترکی که به تازگی حکومتی جدید از دل عثمانی پدید آورده بود و هنوز سیاست های جدیدش به خوبی برای بریتانیا آشکار نشده بود بریتانیا نیمیتونه سمیتور دست رو دست هم بذاره و در مقابلش جبه نکنه در کل این تقسیمات نتیجه تو خواهر میانه مشکلات زیادی بود و مشکلات زیادی به وجود آورد بخصو برای پورتانی
3: تو جوام بی
1: برگردم روی استفاده از خط لاتین تو زبون کردی استفاده از خط لاتین برمیگرده به قرن هجدم یعنی همون موقع که اروپایی شروع کردن به خوندن متون فولکلور کوردی امابط تغییر به لاتین هیچ موقع انجام نگرفت چرا؟ چون همین خود ایده تغییر خط و استفاده از لاتین بین مردم مثلا همه گیر نشد. شاید ای که از دلایلش نداشتن تریبون مناسب بود. بعد از جنگ جانی اول تعداد زیاد از روشنف روشنفکر زبان کوردیم پیشاد تغییر خذ به لاتین و مطرح کردند. ولی خب تعریف کردم که اون موقع عراق تو دست ها بود. پیشنهاد تغییر خط قبل از این مطرح شد که بریتانیا کسی رو برای عراق انتخاب کنه یعنی پادشاهی رو برای عراق انتخاب کنه. بریتانیا علاقه خاصی به این داشت که کوردها خطش رو به لاتین تغییر بدن. ولی همین که بریتانیا پادشاه جدید عراق رو انتخاب کرد و اعلام کرد سیاست حکومت عراق کاملا عوض شد و پیشنهاد کوردها برای تغییر خط رو کاملا رد کردند. چون حکومت عراق اون موقع همچین چیز رو قبول نداشت می گفت که این قضیه نجات پرستیه و ما باید همه یکی باشیم بعد تغییر خط رو به منزله جدایی تلاقی کرد بعد از این تاریخم یعنی بعد از این که پادشاه عراق انتخاب شد اتفاق خیلی زیادی افتاد که اشاره به تک تکشون واقعا اینجا مدت زمان خیلی طولانی میبره در حال حاضر البته کردی هم به لاتین نوشته میشه و هم خط عربی. چهار قسمت داره؟ کردستان ایران و عراق، کردستان ترکی و سوریه توی کردستان ایران و عراق مردم از خط عربی استفاده میکنن برای نوشتن و کردی. و توی و توی دو بخش دیگه یعنی ترکیه و سوریه از لاتین استفاده میکنن. دلیلش چیه؟ توی ترکیه دلیلش اینه که حکومت مرکزی و کل کشور از خط لاتین استفاده میکنه. پس بخش کردیش هم که شامل همون کل ترکیه است از لاتین استفاده میکنن. توی سوریه هم واقعا بخش کرد سوریه یه جورایی انگار دیگه اهمیتی واسه حکومت مرکزی قائل نمیشه و هرطور که در مورد نوشتن هرطور که خودش دلش میخواد تصمیم میگیره و الان توی مدارس و مکان عمومی خیلی یا با خط لاتین میسه
0: وختشه که به سراغ تاجیکستان بریم یا اگه دقیقتر بخوام بگم جمهوریت اجتماعی شوروی مختار تاجیکستان واخر قرن 19 روسیه و امیر بخارا به این منطقه‌ای که ما امروز به اسم تاجیکستان میشناسیم حمله بردن و بدین ترتیب شمال تاجیکستان به روسیه تزاری رسید و جنوبش هم به امارت بخارا ملحق شد در مورد روسیه تزاری شاید اطلاعاتی داشته باشید و اسمشو شنیده باشید اما اگه در مورد امارت بخارا اطلاعی ندارید یه دولتی بوده توی آسیای مرکزی که منطقه حکومتش از ازبکستان تا تاجیکستان و چند منطقه دیگه بوده که از سال 1700 شده پنج تا 1920 میلادی وجود داشت این امارت یا امیرنشین با فروپاشی امپراتوری نادرشاه افشار شکل گرفته بود در واقع بر از اینکه نادرشاه افشار اومنتقه رو از دست داده بود و با پیروزی بلشویک ها و حضب کومونیست روسی هم از پا افتاد بعد از اونم جمهوری خلق شوروی بخارا 5 سال توی اون منطقه بود و بعد از اون 5 سال با تغییراتی که جلوتر میگیم نام اون منطقه شد جمهوری خودمختار شوروی ترکستان روزها در واقع با این حمله ها و تسخیر کردن سرزمین به دنبال تحکیم موازه خودشون بودند تو آسیای میانه و اینکه بیشتر به مرزهای تحت امپراتوری انگلیس تو هندستان تر بشن رقابت بین امپراتوری بریتانیا و روسیه تو آسیای میانه بیشتر به خاطر همین بود روسها این حرکت های اشخال به سمت جنوب و تا اشغال شهرهای آسیای میانه از جمله خارز، خیوه، تاشکند، خجند و مرف ادامه دادند. و دولت های آسیای میانه به نوعی از مستعمرات روسیه تبدیل شدند. روسها تو سال 1905 عملا بخشای اساسی آسیا مرکزی رو به امفراتوری روسیه ملحق کردند و تونستن با هندوستان هممرز بشند. توی 25 سپتامبر 1918 تو تاشکند 86 نفر از اعضای حزب جوان بخار انقلاب سوسیالیستی گرد آمدند و حزب کمونیست بخارا رو تأسیس کردند ولی خب یه سوال اینجا پیش میاد که مردم فارسی زبان آسیای میانه از جمله تاجیکان به جریان های پان ایرانیست نپیوستند و بیشتر همون سمت کمونیسم رو گرفتن دلیل این امنیم بود که روزها برای مردم بومی به عنوان نیروی قاسب و اشخالگر و بیگانه اصن جالب به نظر نمی رسیدن و تزارهای روز مورد تنفر بودند ولی اختلاف مذهبی هم بین مردم آسیامیانه با ایران یعنی اختلاف اهل تسنن و تشیع که از آغاز قرن 16 هم در واقع کم کم شروع شده بود این راه بسته بود که در واقع اونا بخوان به سمت ایران گرایش داشته باشند برای همه اونا به سمت احزاب کمونیست بیشتر تمایل نشون دادند جمهوری خلق بخارا که پس از سرنگونی امیر بخارا در سال 1920 به این نام خونده می شد استقلال برخوردار بود در سال 24 میل 1924 میلادی منحل شد و با نام جمهوری شوروی سوسیالیستی بخارا به اتحاد جماهیر شوروی اضافه شد اما چون نام نام‌های ها شوروی بیشتر بر پایه‌ی نام اقوام ساکن توی اون منطقه استوار بود در 14 اکتبر همون سال عنوان نهایی جمهوری سوسیالیستی ازبکستان شوروی تثبیت شد. ازبکستان کم و بیش همون کل قلمرو امیننشین بخارا رو در بر می گرفت. که خب تون تو منطقه خیلی از تاجیکان زندگی میکردن ولی خب کلا نادیده گرفته شدند. لنین توی تابستون 1920 به اعضای کمیته مرکزی حزب سفارش داده بود که نقشه ترکستان رو آمده کنن و شرایط تقسیمات ملی مرزی آسیا میانه رو مطالعه کنن و یه برنامه ویژه تو این زمینه پیشنهاد کنن که اجراشه. مؤلفین برنامه مرزبندی ملی در آسیا میانه می‌گفتن که هدف اصلیشون اینه که خلق‌های پارچه‌پارچه شده رو در دایره قلمروهای معین ملی جمع در واقع میخواستن نظم جدید اونجا پیاده کنن در واقع همون اتفاقی که بعد از از بین رفتن حکومت عثمانی تو خاورمیانه افتاد تو سال 24، انین و... یکی از مورخان تاجیک برای نقد است که در گذشته اوضاع و احوال نظامی و سیاسی منطقه مساعد نبود و موسکو میخواست با این تنظیم و آماده ساختن تقسیم بندی فرصت میخواست که بتونه به اجرای مقاصد سیاسیش تو اون منطقه کمک کنه همچنین موسکو میخواست با این تقسیم بندی ملی دولتی به جهانیان نشون بده که میتونه مسائل ملی رو حل کنه برغم اینکه نقشه اتنوگرافی که به طور دقیق محل‌های مختلف سکونت اقوام رو تو آسیا میانه نشون بده وجود نداشت، و جای هنوز فرصت نشده بود به شکل دقیق و خیلی علمی بررسی بشه، نقشه سیاسی لنین و استالین تو مرزبندی آسیا میانه با شتاب و عجله اجرا شد و تو 27 اکتبر 1924 این برنامه تصویب شد. تو این برنامه داخل خود یه منطقه شرق بخارا یه جمهوریتی و تأسیس کردن دقیقایی که این کشور نیست در واقع توی جمهوری سوسیالیستی اوزبکستان شوروی هنوز به اسم جمهوریت اجتماعی شوروی مختار تاجیکستان که در واقع یه خودمختاری داشتن صرفا ولی در واقع اکثریت تاجیکها هنوز توی خود ازبکستان زندگی می در کنار ازبکا و شهرهای بزرگشون هم اونجا بود هنوز. توی 25 مارس 1926 نخستین جشن تأسیس این جمهوریت تو دهکده دوشنبه برگزار شد که صرفا یه دهکده بود در واقع اینجوری بود که مجلس جشن یک سالی جمهوری تاجیکستان با زبان ازبکی افتتا شد و با زبان ازبکی صحبت میکردن توی افتتاایش که این این کار خیلی نارضایتی و مخالفتی و توی هزار ایجاد کرد که اونا خوب میخواستن این مجلس با زبان تاجیکی پیش بره که مخالفین هم باشدن مجلس مجلسو ترک کرده در واقع داخل اوزبکستان سری پانتورکا بودند که باور داشتن که زبان اصلی تاجیکا ازبکیه اما اونا زبانشون فراموش کردند. و دارن تاجیکی صحبت میکنن و از این رو این سران جمهوری ازبکستان داشتن تلاش میکردن که زبون تاجیکا رو برگردونن به زبان اصلشون یعنی ترکی و دلیل اینکه که توی جشن تأسیس هم تو مجلس به زبان ترکی شروع کردن به صحبت همین بود عثمان ایشانزاده میگد که هرچقدر موسکو مسکو میخواست با رشد گسترده تاجیکستان برتری های ساخت نظام شوروی را به کشورهای شرقی نمایش بده اما تاشکند در این زمینه موانع ایجاد میکرد و پولهایی رو در نواحی ازبکستان مصرف میکرد که مسکو برای تاجیکستان اختصاص داده بود ولی خب اون پوله وقت به تاجیکستان نمی رسید و اگر میرسید یه بخش ناچیزیش بود مسکو تلاش میکرد که اهمیت تاجیکستان رو به ازبکستان بفهمونه ولی خب ازبکستان خیلی برش مهم نبود خب دقت کنید که ما الان همون تو دهه 1920 و و هستیم می خوام اینجا الان یه سری بزنیم دوباره به ترکیه ترکیه تغییر خط رو تو سال 1928 اعمال کرد و از اون سال به بعد بود کهلف باایی لاتین اونجا استفاده شد برای زبون ترکی ولی خب یه بخش بزرگی از کشورهای ترکی هم اگه دقت کنید تو آسیای مرکزی تحت تاثیر و حکومت شورووی هستند و جزوه شوروی هستند نظریهایی تو این دور وجود داشت که باید تمام مردم شوروویلفبایی یکسانی داشته باشن و فکر میکرد که این کار باعث میشه جمهورها به هم دیگه نزدیک تر بشن. روسا حتی برای بررسی گذار خط زبان روسی به لاتین هم یک کمیسیون تشکیل دادند. که البته موفق نشد و هنوز خط زبان روسی سیرلیکه ولی میخوام بگم که در این حد جدی بودن تو سال 1921 تو تاجیکستان هم اما پذیرفتن الفبای لاتین اول تصویب شد شمس الدین ساله، پژوهشگر تاجیک، این نغیره است که تبدیل الف با اروزوی روشنفکران محلی بود و اونا فکر میکردن که با این شیوه میتونن مردم رو هرچی زودتر باسواد کنن و البته این آرزو اونها به خواست مسکو همسو و یکسان بود. ازبکستان خیلی زود رسم لاتین لاتینو پذیرفت اما تاجیکستان هرچند تو حدود جغرافیای ازبکستان بود اما تصمیم گیری تو زمینه به مینداخت. این ها در مسکو هم وادار کرد که به نارضایتی و داده این تاجیک ها برسه و یک کشور مستقل، یک جمهوری مستقل تو محدوده شوروی برشون تشکیل بدن. تاجیک ها که بخارا و سمرقند های بخارا و سمرقند رو از ازبکستان پس بگیرن. کوزبکستان اینو نمی‌خواست بهشون بده. یک از شرایط تشکیل جمهوری مستقل تو شوروی نیازمند حداقل یک میلیون جمعیت. ولی خب تو منطقه جمهوری خودمختار تاجیکستان فقط 850 هزار نفر وجود داشتند. که البته با در نظر داشتن استانهای تاجیک نشین ازبکستان راه حلی این بود که یکی از این استانها رو ازبکستان به جمهوری تاجیکستان بده تاجیکستان جمعیتش به یک میلیون میرسه این جمهوری تازه تسیس مستقل ولی تاجیکستان مناطقی رو از قبیل سمرقند و بخارا و خجند و طلب میکرد ولی ازبکستان خب اونا رو نمیخواست بده ولی مجبور بود روسیه بهش میگفت که یکی از ها رو بده رو پیش دستی کرده و استان خجند رو داد تا یه وقت روسیه ازش نخواد که های بخارا یا سمرقند رو بده و اینجوری جمعیت جمهوری خودمختار تاجیکستان به بیشتر از یک میلیون نفر میرسید و شرایط تأسیسش آماده شده بود ولی تو همین زمان بعد از اینکه تودرکرده دوشنبه این جمهوری تأسیس شد، مسکو داشت روند تبدیل الفبا رو تو های آسیای میانه ادامه میداد تغییر الفبا انقلاب نامیده میشد و به معیاری برای سنجیدن صداقت ملت‌های آسیای میانه به های کمونیسم تبدیل شده بود. از سال 1927 یا همون 1306 که تازه رضا داره پادشاهی پهلوی رو ایجاد میکنه تو ایران، تغییر خط از فارسی به با لاتین در شد تا اینکه در سال 1308 خط لاتین رسمیت پیدا کرد و تقریبا 10 سال بعد یعنی سال 1319 یا 1940 میلادی الفبای سیرلیک جای اون رو هم گرفت
1: تغییر خط اصلا چه فایده ای داره؟ و چه دلیلی داره؟ به چه دلیلی یه نهاد یا کشور و غیره تصمیم میگیرن که خطشون عوض کنن؟ به لاتین یا هر چیز دیگه ای. اهداف زیادی میتونه داشته باشه. اهداف میتونه سیاسی، فناوری، اقتصادی، آموزشی، زیبایی شناسی و یا چیزهای دیگه باشه. تغییر خط میتونه هزینه ها و مزایای زیادی هم داشته باشه. برای مثال یکی از هزینهایی که داره اینه که یه فاصلهی هرچند کوچیک بین گذشته و آینده که قرار بیاد میافته، ادبیات گذشته و ادبیات حاضر این مورد میتونه با ترجمه کردن نوشته های قدیمی جبران بشه ولی بازم خیلی اعتقاد دارن که این فاصله که به وجود میاد رو نمیشه کامل جبران کرد در مقابل خیلی هم میگن که اصلا لازم نیست جبران بشه یعنی اون فاصله‌ای که ایجاد میشه به ضرر فرهنگ و جامعه نیست بلکه برای فهم این گفته باید یکی از دلیلی که از خطو از عربی به لاتین یا همون خط رومی تغییر داد اشاره کنم همونطور که تو بخش ترکی توضیح دادم بعد از پایگذاری ترکی مدرن توسط ات ترک ح را به لاتین عوض کرد ات ترک به یکی از دلالش این بود که میخواست فرهنگ اون موقعی که توی ترکیه وجود داشت و تقریبا شیش قرن تحت تاثیر ثمانیا و اسلام بود رو قطع کنه یه جورایی میخواست همچین فرهنگی کم کم کنار بره چون خطی که وجود داشت خط دنیا عرب و اسلام بود ولی خط لاتین خط دنیا غرب و اروپا بود با تغییر دادن خط میخواست وارد دنیای مدرن بشه و به همین دلیله که خیلی الان موافق اینن که بعضی از موتون الان فارسی قد لازم نیستن باقی بمونن واسه آینده. البته این باقی نموندن به معنی از کردن کامل این موتون نیست قاطلا، بلکه این نوشته همچنان وجود خواهند داشت ولی خب همه مردم قادر به فهمشون نخواهند بود. مگه اینکه بیان یاد بگیرن این خطو. خلاص کسایی که نیاز دارن بفهمن این متونا میتونن یاد بگیرن و احتمالاً مشکلی وجود نخواهد داشت. برای دلیل سیاسی میشه به دمارت اشاره کرد. اول همون تغرخت تو ترکیه توسط اتا ترک که با این کار میخواست از دین و به طور خاص از اسلام فاصله بگیره و حکومتی سکولار تشکیل بده میخواست به عنوان کشور اروپایی و نه آسیایی شناخته بشه مثال دوم میشه به The Great Peter اشاره کرد یا پیتر کبیر یا پیتر یکم پیتر یکمی که از تزارهای روسیه بود که توی ده سالگی به حکومت رسید و تقریبا چهل سال روی روسیه حکومت کرد. پیتر عقیده داشت که روسیه هیچ وقت پیشرفت نمیکنه. مگر اینکه تو حوزه فناوری و های دیگه به اروپا برسه. واسه این کار کاشناس‌های اروپایی رو واسه ساخت و ساز استخدام کرد. مدارس جدیدی تو روسیه ساخت تا ریاضیات و مهندسی رو تو سطح خیلی پیشرفته‌ای آموزش بده. اولین روزنامه روسیه رو به انداخت و تقویم سنتی روسیه رو عوض کرد که تاریخ بقای جهان رو از پیدایش جهان نشون میداد. و تقویم اروپایی ها که براساس سال میلادی کار میکرد جای جایگزین کرد و به اضافه کارهای دیگه ای مثل تاسیس آکادمی های جدید و در نهایت تغییر لقب خودش از تزار به امپراتور دلایل سیاسی به این شیوه خب موجب خط می میشن البته باید به این نکته توجه کرد که اگه یکی از اهداف تغییر خط تغییر تفکر مردم نسبت به مذهب و غیره است آیا واقعا تغییرخط میتونه به تنهایی این کار انجام بده؟
0: خیلی ممنون که ما رو تا اینجا پادکست همراهی کردید امیدواریم که از این قسمت خوشتون اومده باشه و اگر اینطور بود اون رو برای دوستانتون که فکر میکنید اونها هم از این موضوع خوششون میاد بفرستید تا قسمت بعدی و یه موضوع دیگه موازه خودتون باشید
3: znamis yeserve jehis haşiralı durmayın bir daha Çocuk, saksımda değil. Adam gözümü görünüze değil. Sen daha büyük bir hayal göründüyümde. O bella ciao, bella belki, belki bir var.